0: Er ist einmal mit mir gefahren, ich weiß nicht wo, und dann eben, nachdem ich im, im, im Autoslalom gut fuhr mit dem Berger, ich habe einmal einen Berger geschlagen. Es war mit im aus bei am Klagenfurt, Slalom gesteckt und beim dritten Lauf ich, war ich schneller als er. Und dann hat der Marco eben die Liste so angeschaut, sagt er, jetzt bergrennen. Er ist mit mir zum Rechberg in der Steiermark gefahren, hat mir die Strecke gezeigt. Ich dachte, puh, so schnell kann man fahren. Und dann bin ich am Rechtberg in der Steiermark, Europameisterschaftslauf, in meinem dritten Lauf, Lauf-Bestzeit gefahren und habe den europäischen Bergmeister geschlagen. Nach dem Erfolg hat der Marco gesagt, so jetzt äh, Rundstrecke. Hat mich zum Gerhard Berger ins Auto gesetzt, als Beifahrer. Ne? Ich fuhr da mal um den A1-Ring. Ich war wirklich beeindruckt. Ja? Und dann hat der Berg gesagt, so jetzt soll ich fahren. Na gut, da sitzt dann neben einer, der schnell fahren kann und du sollst jetzt als Semmerlieferant. Als eine schnelle Runde hat hab's halt probiert.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke fürs Einschalten. Heute habe ich endlich mal wieder eine Rennfahrerin zu Gast, die einen wirklich außergewöhnlichen Weg gegangen ist, denn sie hat es nicht über lange Jahre auf der Kartbahn ins Cockpit geschafft, sondern über den Laufsteg, wo sie von einem gewissen Dr. Helmut Marco entdeckt wurde, der sich einst dachte, dass sich eine Frau doch ganz gut in einem seiner Rennwagen machen würde. Gerhard Berger hat ihr dann das Fahren auf der Rundstrecke beigebracht und ehe sie sich versah, war sie Teil des BMW-Werksteams und hat sich später noch ein Porsche 962-Cockpit mit Otto Rensing geteilt. Mit dem 962 werden sie übrigens noch viele von euch in Erinnerung haben, denn damit konnten wir sie damals in der Milchschnitte-Werbung bewundern. Na, und spätestens jetzt werden einige sagen, ach, die war das. Wie sie beim Carrera Cup 1 Klaus Ludwig überholt hat, warum sie die Rennerei an den Nagel hängen musste und wie sie in ihrem Leben danach das eigentliche Glück gefunden hat, das erzählt sie uns in dieser Folge. Viel Spaß jetzt mit Mercedes Stermitz.
0: Ich war nur Kutscher.
1: Aber das ja nicht ganz langsam und da müssen wir jetzt drüber reden. Ja. Also Ihre Eltern hatten eigentlich gar nichts mit Motorsport na, zu tun. Nur mein
0: Vater liebte Niki Laura. Ja,
1: okay. Ich habe Tolles. als
0: Kind bin ich gesessen und er hat nur auf Formel 1 gewartet und Niki Lauda hat ihn zitiert, er hat ihn rauf und drunter und er war der Fähn der Größte.
1: Genau, und Ihr Vater war Bäcker. Ja. Und er hatte eine eigene Bäckerei. Ja. Und, und Sie haben früher angefangen, das, die Brötchen auszubauen. Ja, ja. Was ist, von, ne?
0: Ich hatte drei Schwestern, ja. ich war die dritte. und jede bekam zum, zum 18. Geburtstag den Führerschein.
1: Mhm.
0: Nicht ohne Hintergedanken, weil dann konnte war ein Lieferant mehr in der Firma. <lacht> Und so habe ich also auch dann mit 18 begonnen. Ich habe einmal repetiert, daher musste ich, habe ich die Matura erst mit 19 gemacht. Dafür konnte ich halt in Klagenfurt von fünf oder halb fünf bis halb acht Brötchen liefern.
1: Von halb fünf bis halb acht? Ja. Das ist die Zeit, ne? Ja. So, und dann mussten Sie noch zur Schule warten. Schule, ich habe,
0: ja, ich habe im, Matur, also im Gymnasium maturiert und den Führerschein gekommen mit 18. Ja. Ich hatte normal, macht man mit 18 die Matura. Ich aber habe einmal repetiert. Ich hatte einen Mathematiklehrer und einen Englischlehrer, die ich nicht mochte, ja. Und da habe ich einfach nichts angenommen. Mhm. Wurscht, ich hätte, wenn ich die zwei, fünf, drei gehabt hätte, einen Vorzug gehabt, aber
1: aus. <lacht> so war das.
0: sitzen geblieben.
1: Und was wollten Sie mal werden ursprünglich, Ihr Berufswunsch?
0: Naja, ich habe, äh, ich habe an Architektur gedacht, habe auch Architektur zu studieren begonnen, mhm. hat meine Eltern besaßen eines der ältesten Häuser Klagenfurts, den Radstreselhof. Und das ist ein Gemäuer, 800 Jahre alt, und da war die Bäckerei. Im Mittelalter war das das Marktzentrum Klagenfurt am Ende des Lendkanals, der in den Wörthersee mündet, wo alle Seegemeinden mit den Booten zu diesem Markt kamen, ihre Ware zu kaufen. Und in diesem Radstreselhof, 464 Quadratmeter Grundfläche, gab es eben die Bäckerei Stermitz, die mein Vater von dessen Mutter praktisch übernommen hat oder abgekauft hat. Ja, wenn, äh, war so der zweite Mann meiner Oma war eigenartig und die, es bedurfte denen an Geld und die haben gesagt, ja, kaufen können sie es. Nicht vererben oder über okay. <lacht> haben sie Kredit aufgenommen und abgekauft. und ja. Dann haben sie halt schwer gearbeitet. Also wenn der Vater in die, in die Backstuhl musste von zwei, halb drei, bis abends um 10 mit natürlich Mittagspause, ja, mhm. ein Die Mutter jeden Tag von 5 bis abends halt.
1: unglaublich. Ja, kann das man sich ja nicht vorstellen. Wurde, ne? wie man ja. Hat, ja.
0: Damals, als ich auszog, dann nach zu Ostern Airlines ging ich zuerst. Und da gab es dann offiziell die 8-Stunden-Woche. Ja. Da musste ich immer nur schmunzeln, weil das war für uns in der, in der Familie undenkbar, 8 mhm. Stunden. Aber natürlich die Bäcker und die Käufer haben nur acht Stunden arbeiten müssen. Na
1: ja, klar, Dafür klar. haben halt
0: dann die Töchter... Onkel, Tante, Großonkel, Opa, Omi,
1: alle gearbeitet. haben ja alle mitgeholfen. Also ja. sieht dann, dann als du das zu Austrian Airlines? Gegangen, ja. Ne? M -m. Aber wie kam das, ich, dass sie von Architektur Nein, dahin ich, war,
0: ich war, zuerst, ich habe zuerst ähm, mich beworben bei Austrian Airlines mhm. und also nach der Matura die Sichtung in Klagenfurt, Kaffeemosa und wurde genommen. Habe ich den Kurs gemacht und bin dann ein, dreiviertel Jahre geflogen. Meine Mutter war immer der Meinung wir sollten alle sollten studieren. Mhm. Ja. Meine älteste Schwester hat BWL gemacht, die zweite Medizin. Ich habe eben Jus begonnen, also zu, nein, Architektur begonnen, wegen des alten Gebäuers. Mhm. Und dann, meine Uroma hatte aber immer gesagt, die muss Jus studieren zu mir, weil ich als Kind die besten Ausreden für alles hatte. <lacht> äh, wurscht, aber ich habe dann eben Architektur zuerst begonnen ja. und habe dann wirklich Geometrie nachmachen müssen, fünf Jahre HTL, was die anderen vor, im voraus haben. Ja. Ich als Gymnasiast hatte das nicht. Habe ich geschafft, mit genügend, aber geschafft. Und das war viel Sitzen und Zeichnen, also ich habe gearbeitet. Ja. Und äh, daneben halt die Grundlagen der Gebäude, leere Grundlagen, Hochbau und bla, bla, bla. Aber gemacht, ja. Und dann bin ich, ähm, aber ich, las in der Zeitung, Austin Airlines sucht aus dessen. Und ich dachte, halt die Welt sehen. Anständig um die Welt kommen, ja. <lacht> aber Austrian Airlines flog nur kurzen Mittelstrecken. Und um die Welt kommen war das Einzige, was ich hatte, ein Nightstop in Kairo. Das hieß, um, 11 Uhr, um 23 Uhr landen, bis 24 Uhr bist du im Hotel vielleicht, ja. Dann bist du 100 tot müde. Dann schläfst du natürlich. Gut, habe ich versucht, um sieben aufzustehen und bin dann Hotelressort Pool, weil sonst gleich neben, die, neben der Kiosk-Pyramide, aber da hinzukommen war nicht so einfach. Ich schaffte ja. es dann mit irgendeiner Gruppe, mit einem Jeep. Einmal war ich dort und konnte eine Stufe raufstecken. So.
1: Das war's. Das, aber das, das ist war das die ganze Welt sehen weil ich bin einmal in Paris
0: gewesen einmal in London ja. gewesen, alleine halt ja. einfach nur irgendwo ein billiges Hotel gesucht und dann ja. herumgestackst ja. weil ich die Welt sehen wollte ja. Ja. und habe halt geschaut und gehört und dann bin ich ähm, als meine Mutter war eigentlich nicht, nie dafür, die hat mir gesagt bist du nur eine Kellnerin, ja. was ja nicht ganz stimmt ja, ja. weil als erstes sind ja eher hostessen da, um im Notfall die Passagiere Trotz sicher sein. aus dem Flugzeug zu bringen Klar, ja. dafür wird man ausgebildet ja. So, und, und irgendwann aber bei einem Nachtschau nach Antalya, glaube ich, war das, schrie ein, ein, ein Wiener Vorstadt Volet, Entschuldigung, aus der letzten Reihe, Fräulein, um zwei Uhr früh, Fräulein, noch ein Bier. Ich dachte, ich war nur Kellnerin. Und habe gedacht, jetzt habe ich gekündigt, war natürlich deshalb möglich, weil Familienbetrieb Bäckerei, einer, der mehr da schlief und aß, war wurscht, weil war eine große Familie, acht Leute immer. Und dafür habe ich ja wieder arbeiten können. Mhm. Also in dem Sinn war ich frei. Habe das gemacht und war halt wieder in der Bäckerei tätig. Und habe dann gedacht, naja, die Uroma hat gesagt, Use. gut, ich mache Jus. Habe dann nochmal Architektur und Jus parallel gemacht. Mhm. Habe wirklich von, von sieben bis sieben Abend nur Vorlesungen und alles gemacht. Architektur habe ich dann sein lassen, weil ich einfach gesehen habe, es gibt bessere, die das machen. HTL und so, die haben einfach alle andere Basis. Mhm. Und Jus mache ich jetzt und habe dann erste Staatsprüfung gemacht, zweite Staatsprüfung gemacht und Mitte der zweiten Staatsprüfung habe ich dann, dazwischen habe ich einen, eine mannequin schule gemacht und ich dachte, vielleicht kann ich was dazu verdienen. Mhm. Haben mir doch öfter mal Männer nachgepfiffen auf der Straße, dachte ich, kann es nicht so schlecht ausschauen. <lacht> und mal mannequin kurs gemacht. Und dann bin ich am Laufsteg gegangen und habe dort eben für 1.000, 1.500 Schilling damals, Modeschaus seriös und anständig in Graz und Umgebung macht. Und ja. da Frau Elfi Ordner, die wurde 100, war eine manneker die hatte sie viele, viele Jahrzehnte und hat die weiß nicht, wie viele Miss Österreichs und Miss Worlds, die Miss World, Eva-Ruheber-Steier, wo habe auch von ihr, die hatte viel Feeling gehabt und war anständig, ehrliche Frau.
1: Und eine manneker lernt man laufen? oder
0: Man lernt, Mode vorzuführen.
1: Okay. okay Wie man
0: sich richtig bewegt, wie ja. man einen Mantel auszieht, wie man sich... Einfach vorzuführen, oh ja, okay, muss man lernen. Okay, ja. Ja. zwei Monate, aber das ja, ist keine okay. große Sache, wenn ja. man ein bisschen ein Gespür hat, ist eben mit Schulung. Mhm. Und da habe ich dann die immer ein bisschen vernachlässigt, bin ich ehrlich. Und die Verordner sagt: na Was, was ist? Man es mit bei der Mischteiermark-Wahl? Na, Verordnung, na, weil die, der Misswahl hatte so ein bisschen einen schlechten Ruf bei uns. Mhm. Nicht schlecht. So, so. Naja, man weiß nicht so. ja mhm. Damals war der Erich Reindl. Der, der Missenmacher. Mhm. Aber wie gesagt, ich war dann als Regierende Miss Österreich einmal bei ihm und seiner Familie, Frau und Töchter, zu Hause in Kitzbühel eingeladen. Biedere Familie, anständige Leute, nichts von dem, was man so im Raum hörte, ja, okay. was die Leute sich vielleicht gewünscht hätten, ja, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich bei der Misswahl mitgemacht und habe, glaube ich, gewonnen, weil ich ehrlich war, weil gut ausschauen und die 20 Mädel alles, ja. Mhm. Ich habe natürlich am Laufsteg schon gehen gelernt gehabt. Ja, ja. Das ist ja auch nicht unwichtig. Und dann beim Interview habe ich einfach die Wahrheit gesagt, als der Reindl sagte, na und was wünschst du, was ist dein großer Wunsch, ja? was wünschst du dir im Leben? Sag ich sage, darf ich ganz ehrlich sein? Er sagt, ja natürlich. Sag ich sage, ja, wenn ich schon hier bin, würde ich hier gern gewinnen. <lacht> Das Publikum hat applaudiert, die haben geklatscht und die Jury hat die 6 als 9 hochgezeigt. Ja, okay. Also über Schönheit kann man diskutieren. Ja,
1: ja. Sehr gut. Und dann sind Sie Miss Austria geworden. Ja, das war bei
0: der Miss Steiermark-Wahl ja. und zehn Tage später war Miss Österreich in Kitzbühel.
1: Mhm.
0: Und ich habe einfach gedacht, es war ja keiner da von anderen, außerdem ja, war niemand da von, von der Steiermark. Ich mache das einfach wieder, aber ich wiederhole. Warum nicht? Ja, klar. Habe ich auch getan, hat genauso funktioniert. Damals war ein Heino Hannelore Ausberg und ich weiß nicht, der, der Jack White und so, die waren in der Jury, also ja, okay, ja. schon Menschen mit, mit Namen. Und es passierte das Gleiche, ich habe hoch gewonnen, aufgrund des Schmähs.
1: Mhm. hat sich dann irgendwie was verändert bei Ihnen, irgendwie im, im Leben oder so? Also als es war nichts krass,
0: war es war nichts krass von, von wegen Riesengeschäfte oder so. Es waren ein paar, ich habe einen Werbespot gemacht für Kunert, die, die Strumpfwerbung. Das war eine schöne Arbeit. Ich habe zwei, drei, vier Geschichten gemacht, die schön waren, gut waren. Ja. Aber es war nichts unseriös, es waren keine unseriösen Geschichten. Ja. Aber es hat sich nicht. Kenne, kenne. Es war. Das Geschäft nach dem Misserfolg war nicht professionell geregelt.
1: Das ist ein gutes Wort nach dem Misserfolg. Aber es war nicht ein Misserfolg, sondern der Misserfolg. Genau. Ne? Also der Erfolg als Misserfolg. Ja, das habe ich auch gedacht, als ich es <lacht> aussprach.
0: Ja. Und. Äh, das war, ich meine, der Reindl hat das, Der war ja früher mal Schauspieler so. und der hat, der hat das einfach gemacht, um halt die Leute zu unterhalten. Auch, ja. Hat auch ein bisschen den richtigen Schmäh gehabt, so ein bisschen, bisschen Herrnschmäh und so, das dass halt die Männer auch sich amüsieren konnten und, und das hat gezogen. Ja. Weil nach ihm war die Misswahl nie mehr so im Blick, nie mehr. Ich habe es nicht nur mitgekriegt, na, dass da etwas Großes passiert wäre. Also, ich glaube, es, es, es spricht nichts dagegen, wenn ein bisschen. Ja, man muss den Menschen dahinter spüren, ne? Die Menschen.
1: Ja, ist immer so, ne?
0: Nur, nur klinisch sauber rein ist, geht gar nichts.
1: Sind Sie da schon Rennen gefahren eigentlich? Oder?
0: Nein. Ich habe dann nach der miss stieg ich vom Laufstieg runter, sprach mich der Klatschkolumnist von der Kla Grazer Kronenzeitung an und sagte: Du, der Markus sucht eine Frau fürs Rennen, für ein Rennen um. Autoslaloms zu fahren. Der Marco,
1: Dr. Helmut, Dr. Helmut Marco, und Helmut der große Marco. Red bull chef jetzt. Ja. <lacht> ja.
0: Der war damals in Graz bekannt als Le Mans-Sieger. Er ja. hat, ich weiß nicht, 70, 72, irgendwann hat er Le Mans gewonnen. Und mit Sicherheit ein schneller Mann, weil mir hat der Lauda erzählt, der Marco sei schneller gewesen als er. Hat
1: die Lauda kennen Sie auch. Ja. Oder hat er danach erzählt? Oder nein, Sie ihn nein, nicht, ich kannte
0: sein? ihn. Ich habe ihn einige Mal getroffen, er hat mich zum Essen eingeladen und wir haben uns gut verstanden. Also wirklich. Okay. Also wirklich Rennfahrerkollege auf gutem Niveau. Okay. Nicht, nicht, nicht ein bisschen rapschauen und so mhm. Und eigentlich überall die großen Namen. Ich habe auch, ich äh, würde mir der Name nicht einwurscht, aber die, waren alle, die haben alle wirklich.
1: Irgendwie auch ein Renn vielleicht. Das Na Jochen, das Rind, der war, nee, okay. der war, Stimmt, das ich war, war elf, als er gestorben ja, ist. Natürlich. Und ja,
0: Das war die erste Beziehung zum Motorsport. Ich, wir saßen im Auto von einem Italienurlaub nach Hause. Als Jochen Rind im Monza verunglückte, da war ich elf und das habe ich mit, das habe ich heute noch im Kopf und im Gehör, im Ge Ohr, Klasse. weil Jochen Rind war in Österreich ja.
1: Der ist da. Ne? Der ist da. Ja. Und mein Vater, mein Vater <lacht>
0: überhaupt, der war ja, der Fanat, also der, der hat ihn wirklich geehrt, ja. ja. Und das kann ich mir an Jochen Rinds Tod kann ich mir erinnern. Und dann habe ich natürlich den Motorsport mitverfolgt, weil eben mein Vater durch die Formel 1, den Niki Lauda und so. Ja. Da war ich irgendwo Dabei, ja. Ich war vielleicht ein bisschen Papakind, weil ich als kleines Mädchen mit ihm kreuzen pferd durchkehrenden Semmel und Brot geliefert, nein, Brot, hauptsächlich Brot geliefert okay. hatte. In die Hotels? Ja, Hotels und Kaufhäuser und so. Also wir haben wirklich so einen VW-Lieferwagen vollgepappt mit geschnittenem Brot. Es war qualitativ hochwertig und die haben den ganz kernen verliefert. Oh, okay. Und da sind wir halt gefahren und ja. dann hat man halt geredet und weiter... Und war halt Motorsport. Und,
1: und da haben sie den Helmut Marco kennengelernt.
0: Den hat nach der Miss Steyrmerqual. Ein Journalist sagt: der, Du, der Marco sucht eine Frau fürs Auto, du hast Interesse, weil den kannte ich von Modeschaus immer schon, die ich vorher Der Journalist, ja, den der im Zerkanzkolumn ist, der, ja. mit dem er halt dann bei Du ist. Ja. sagt: Du, der Marco, der, der sucht eine Frau, die, die Auto fahren will, magst du? Und in diesem Jahr war das erste Mal kein Auto als Gewinn der Miss Österreich. Okay. Ein Jahr vor mir war die Elisabeth Kavan, die dann den Walter Wolf geheiratet hat. Sagt das was? Ja, ja?
1: natürlich. Der Walter Wolf Racing, der ja. nachher auch eine ziemlich Karriere gemacht hat. Ja,
0: ja, die Elisabeth Kavan hatte den geheiratet. Ja. Also der war damals in der in der Miss Austria und sie hat funktioniert. Die haben geheiratet. Sie war dann auch in Kanal, hat zwei Kinder mit dem. Dann war sie geschieden und wieder hier. Ich habe mit ihr jetzt oft, jetzt wieder zwei, drei Monate nichts, aber. Passweise gute Verbindung. Und
1: haben Sie mit Walter Wolf, gut. Sind die noch verheiratet? Nee.
0: Nein, geschieden. Ja. Nein, die sind dann geschieden und aber zwei Kinder haben sie und, und das war das Interessante an, an. Oder da kam ich mit der Miss. Sie war Miss Österreich 82 und ich mich Miss Österreich 83. Mhm. Auch alle von der manneken Schule Ordner. Ja? ja, okay. Und die Elisabeth. Ähm, hat ein, also ruft mich einmal an, nachdem von mir ein Interview in der Zeitung war, ich habe eine Tochter mit Down-Syndrom geboren, ja. die Erstgeborene. Und dann ruft sie mich an, sagt du, wir haben was gemeinsam. Sag ich, was, ja, wir waren mit Österreich. Na, noch was? Ja, wir sind verheiratet. Ja, noch etwas. Sie hat auch ein Down-Syndrom-Mädchen geboren. Okay. Ist interessant, ne? Ja. Und, und da haben wir uns eben einige Mal getroffen, und seitdem haben wir Kontakt miteinander. Ja. Okay.
1: Hm. So, und der, ja. genau, die hier.
0: Ich stieg vom Laufstieg der Miss Steiermark und dann sagte, Marco hat Interesse, dass er Frau ins Auto setzt, hat du. und damals war ihm kein Auto zu gewinnen gewesen ja. und ich sage ja gerne, ne? ich dachte Autofahren, gut, 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 weil ich liebte Autos. Ja? Ja.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Wie gesagt, in der Bäckerei, das Semmel ausliefern, war mir ein Lieblingsshop und dann bin ich eben zu Marco, der hat... Äh wie war das am Anfang? Ja, irgendwann mit so einem Alpha GTV und Gerhard Berger, Autosladungs, bin mhm. ich gefahren. Weil wenn die Miss Österreich damit aufkreuzt, schreiben sie auch über einen Gerhard Berger,
1: der damit fuhr. Ja, das war tatsächlich eine Marketingidee, idee ne? Also ja. er hat gesagt, ich will, genau. will keine Frauenquote in meinen Autos haben, sondern einfach so aus genau. PR-Zwecken damals. Ja, genau. Ja, okay, aber und, der wusste, dass Sie schnell fahren können oder haben sie ja, hat, das getestet? Er, hat, oder? er ist
0: einmal mit mir gefahren, ich weiß nicht wo. Und dann eben, nachdem ich im, im, im gut fuhr mit dem Berger, ich habe einmal einen Berger geschlagen.
1: Am, Gerhard Berger.
0: Gerhard Berger, ja. ja
1: das gibt es ja nicht.
0: Und zwar am Minimundus-Parkplatz in Klagenfurt. Das hat, das
1: hat er mir gar nicht erzählt.
0: War, naja, hätte ich vielleicht an seiner Stelle auch nicht getan. <lacht> es war Minimundus-Parkplatz am Klagenfurt, Slalom gesteckt. Mhm. Und beim dritten Lauf ich, war ich schneller als er. Und dann hat der Marco irgendwie die Liste so angeschaut. Sagt er, jetzt Bergrennen. Er, hat, er ist mit mir zum äh, Rechtberg in der Steiermark gefahren, hat mir die Strecke gezeigt. Ich dachte, pf, so schnell kann man fahren. <lacht> Und weil ich beim Semmel liefern, mein Vater hat gesagt, erstens, aufpassen, keine Strafen, ja. Und dass nichts passiert sowieso, aber keine Strafen, weil Strafezahlen war für ihn ein Horror. <lacht> Und jetzt soll ich da plötzlich so schnell fahren. <lacht> aber ich habe halt versucht, das nachzumachen. Der Marco hat gesagt, ja, das geht. Und dann bin ich am Rechtberg in der Steiermark Europameisterschaftslauf. Ja. In meinem dritten Lauf Lauf Bestzeit gefahren und habe den europäischen Bergmeister geschlagen.
1: Vom einmal angucken bei Helmut Marco. Nein, Sag er hat, hat mir die Strecke gezeigt, ja? nein,
0: er hat mir die Strecke gezeigt und ich durfte von dem alpha Händler Vogel in Graz das Auto holen, so, so viel ich mochte. Ich bin natürlich fast jeden Tag da zum Rechtberg ja, okay, gefahren okay, und okay, habe ja, die Strecke klar, ja. auswendig gelernt. Ja, ja. Ich bin da rauf und runter, aber seriös und anständig, weil ich bin ja gut erzogen, als, ja,
1: das, man's macht.
0: so wie man auf der Straße zu fahren hat, nicht, ja. nicht gefährlich und so. Also ich habe es wirklich ja. eingehalten. Und bin aber x-mal, also wirklich viele Male auf und ab gefahren und habe dann den Europäischen Bergmeister geschlagen. Und das war ein Italiener. Oh, der hat böse geschaut. Das, das glaube ich. Aber dann hat der Marco, nach dem Erfolg hat der Marco gesagt, so jetzt äh, Rundstrecke hat mich zum Gerhard Berger ins Auto gesetzt, als Beifahrer. Ne? Ich fuhr da mal um den A1-Ring, dachte, pff, so schnell kann man fahren. Ich war wirklich beeindruckt. Ja? Ja. Und dann hat der Berg gesagt, jetzt soll ich fahren? Na gut, da sitzt daneben einer, der schnell fahren kann und du sollst jetzt als, als Semmel lieferant <lacht> eine schnelle Runde fahren, hab's halt probiert. Aber der Berger hat zu Marco gesagt, ja, das geht schon. Und, und dann begann ich auto Österreichische Meisterschaft, Turnwagen auf einem Alpha GTV, 2,5 Liter, mhm. und fuhr die Österreichische Meisterschaft. Ich war irgendwo unter den ersten zehn nichts Sensationelles, keine Siege,
1: aber habe halt viel gekriegt. Aber ich finde das schon per se sensationell, eigentlich, diesen ganzen Weg, oder? Also, also unter den ersten zehn, das ja. ist ja schon mal Wahnsinn, da gibt es noch viele, die dahinter waren und, ja, und überhaupt, eh, ja. dass man sagt, wie Sie sagen, als Semmellieferantin, ja. die dann immer nur neben denen sitzen, sagt: Mein Gott, so schnell kann man fahren und auf einmal ja, sich selber.
0: Ja. Ja, und dann bin ich eben, dann habe ich plötzlich, ey, der Marco hat mir gesagt, du, er rief mich an oder ließ mich an, äh, eure Mutter Luxemburg, die so, da gibt es eine Mädel, die fährt und die braucht eine Teamkollegin, Auto wäre frei. Ja, bitte, aber ich hatte ja kein Geld. Ne? Ich war ja. Student, der jetzt zwar nichts mehr, fast nicht mehr studierte, aber <lacht> nein, ich habe Jus halt erste Staatsprüfung gemacht und die Hälfte von der zweiten, ich war halt Vorlesung ja. und so. Aber hatte Zeit. Und bin dann nach Luxemburg gefahren und habe dann mit Euromutter Luxemburg einen Vertrag gemacht. Mhm. Erstens bekam ich ein Auto zum Privatfahren, da war ich ganz stolz, mhm. das hatte ich für mich. Und zweitens bin ich für die, die anderen Mädels mussten viel investieren und so, ja. Oder einige, viel, manche hatten auch Sponsoren und so. Aber wie gesagt, ich, ich habe da eben von Euromutter Luxemburg ein Auto bekommen und konnte Rennen fahren. Cool. Ford Fiesta Ladies Cup. Also da waren nur Mädchen, ja, zwischen 20 und 30, weiß nicht, irgendwo mit 25 ja. Mädels und die fuhren auch wirklich nicht schlecht. Ich weiß noch, weil der Piccolo war einer der Mechaniker von Marco-Team, mhm. der hat gesagt, der Marco ist ganz, der Marco fand das spannend, weil er ist von einer Kurve zur nächsten gerannt. Die, die, und ich sage, ich bin auch, ich hatte den Vorteil, dass das Auto ja von einem großen äh, Händler war. Mhm. Und eigentlich haben wir nichts pfeifen brauchen. Ja. Mhm. Und ich bin einfach gefahren, was das Zeug hält. Ja. Und der Piccolo hat erzählt, dass der Marco ist von einer Kurve zur anderen gerannt und hat zugeschaut, weil ihm das getaubt hat, dass ich halt durchs Feld gepflückt bin.
1: Ja, das glaube ich. Hatte ja.
0: keine Sensationsstartzeit, aber im Rennen bin ich halt einfach das ist einfach geil, ja. Kostet, ich meine, die anderen waren teilweise böse, weil halt dort, dort Schrammen auf waren. Ich hatte den Vorteil, dass es für mich ja nichts kostete. Ja, ja, ja klar. Und ich habe nur vom Preisgeld gelebt, ja. Und da waren nur die ersten sechs und die ich weiß, nur der, der erste Platz wäre gut gewesen, habe ich leider nie geschafft. Zweiter Platz, glaube ich, habe ich geschafft in Erding,
1: Flugplatzrennen. Ja.
0: Aber ich bin halt gefahren, wer, wer will. Und fort,
1: wie er will. Ja, klar. Und vor der Fiesta Ladies Cup, da war der Rainer Braun auch Kommentator immer, oder? Ja, da der, hat so der, bisschen
0: wie ist der Ladies Cup gut. war Rainer Braun, Kommentator, ja. Aber ich, ich habe dann eben den Ladies Cup beendet, dann hatte ich nichts. Ja, weil ich hatte, ich habe auch niemanden gekannt. Ich war ja, meine Eltern waren Bäcker, hm der Vater lauter was aber sonst nichts. Kein Bezug zum Motorsport. Ja. Ja. Und dann plötzlich rief mich Annette Mewissen aus Deutschland an, ja. die fuhr den Fiesta Cup, bevor ich hingefahren bin. Ja. Hat nur mitgekriegt, dass ich, also im Fiesta Cup, weil ich einmal halt so ein Action-Rais im norris bin, ich ein Rennen gefahren, von ganz hinten, ziemlich weit vor. Und da war im Fernsehen und ganz Südwestfunk und so. Und da hat die, die Annette das gesehen und die hat, hat sich gedacht, das wäre eine Idee, ist dann zum Wolfgang Peter Flohr gegangen, von hat ihm vorgeschlagen, ein Damenteam zu gründen, Aha. mit mir als Bar. Ich wusste nichts davon. Sie hat mit mir vorher nie geredet gehabt. Ich habe sie nicht einmal gekannt. Okay. Aber die hat sich im Fernsehen geschnallt, dass, wenn ich im, weil ich im Fernsehen im war, das wäre was. Ja. Also Sie hat da profitiert von mir und ich habe profitiert, dass sie das gemacht hat. Ne? Eigentlich richtig. Und dann äh, bekam ich den BMW-Werksvertrag und wir waren die ersten weiblichen Werksfahrer
1: BMW Werksvertrag also ja. von Fiesta Ladies Cup und eigentlich nichts mehr haben BMW Werksfahrer was für ein Zufall oder ja. was für, also was für Glück dass sie da zu sehen waren ja ne? unglaublich eigentlich ja.
0: schon gell? ja also immer wieder so
1: und eingesetzt wurde das Team von Schnitzer ne? oder
0: ja oder ich, ich bin bei Schnitzer gefahren ja, ja. weil Annette ist beim Lin nein stopp stopp wir sind es war so, dass 1987 sind wir die Europameisterschaft und Weltmeisterschaftsläufe, ausgesuchte EM- und WM-Läufe, mhm. Gruppe A gefahren. Und das war eigentlich Schnitzerteam. Mhm. Ich, war, ich war Schnitzerteam. Gemischt? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war mit Roberto Ravaglia, äh,
1: Johnny Cecotto.
0: Cecotto, ja. Gero. Auf jeden Fall, wir waren mit den Zeiten immer dabei, ja, bei den Burschen. Naja, und ich bin 87 EM, BM, aber ich kam bis Australien, Neuseeland, ja.
1: Da mein, haben Sie wirklich die Welt gesehen, ne? Ja, ich meine, Als du, das haben Sie es nicht gesehen, so nicht geschafft. So ist es, genau so ist es. <lacht> und, ist mal, ich halt Rennfahrer ich war, und
0: ich war in Neuseeland, ich kann mich gut erinnern, ich, ich war in Neuseeland Skifahren im Badeanzug, ja. In meinen Jeans und Badeanzug, <lacht> weil,
1: ja.
0: Weil okay. das ist dort möglich, ja. Mhm. Also ich habe schon Erlebnisse, die sind nicht... Die kannst du auch in keinem Reisebüro kaufen.
1: Ja, das glaube ich. Sie sind BMW M3 E30 gefahren. Ne? Das M3, war ja. das Auto. Ja.
0: BMW M3, ja. War ja. ein tolles Auto. Das war für mich eines der perfektesten Straßenautos. Ja. Auch heute noch. Ich sage, der ist sowas von neutral. Ja. Der kommt, hat keine Hecklast und keine Front. Hat, das ist ein, für mich war es das beste Straßenauto. Mhm. Echt. Ich habe es geliebt, ja. Tja, und dann, ich war noch immer auf diesem Trip Rennsport ist Formel 1. Ja? Weil ich als Kind mit Formel 1 Papa, Laura und so, Formel 1
1: groß geworden bin. War das Ihr Ziel, Formel 1 fahren? Naja, ich
0: habe gedacht, ja. nee, auch mitunter der Hintergedanke war, weil meine Mutter, was willst du machen, wovon lebst du? Und du musst naja, was klar, verdienen. Okay, BMW hatte ich dann was verdient. Ja? Aber nicht Millionen. ja, mhm. Überhaupt nicht. Ein gutes, umgerechnet monatlich, gutes Gehalt für einen Akademiker vielleicht. Mhm. Ja? Ähm, aber wie gesagt, die Millionen waren in der Formel 1 zu hören, mhm. was jetzt wirklich stimmt, wie es mir eh nicht, Ja, mhm. Habe ich mittlerweile so ein bisschen entschlüsselt. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dachte, ich muss Formel fahren. Ja. Und habe dann zum Beispiel Gage, die ich hatte, die übrig geblieben war, man muss ja von was leben, investiert, dass ich beim Lechner ein Formel Renault, äh, was Formel 3, Formel ne? Ford, Ach so, Formel 4 sind sie da gefahren. Damit ja. ich ein Formel-Auto in die Hand kriege. Ich ja. ja. habe dem, glaube ich, 20.000 Schilling gegeben, dass ich vorne zur Formelauto gefahren bin, mhm. am Salzburgring, und ja, einfach um es zu erspüren. Ja. Ja. Okay, der Tourenwagen ist gemütlicher, als du <lacht> ja. Aber die, das große Geld schien mir nur dort, und das Geld wollte ich ja für die Landgasse, ja, für mhm. das alte Haus. Und deshalb habe ich gedacht, ich versuche eben irgendwie Geld zu finden für die Formel 3, damit ich das lerne, mhm. Autos abzustimmen und so weiter. Und habe dann bei Mateschitz gefragt, und weil, wir, weil ich ja Werksfahrer früher bei BMW war, mhm. da habe ich ja schon da ich Kontakt zu Martin. Ich war, glaube ich, die Erste, die der ich glaube, die der im Motorsport gesponsert hat. Und da war er noch in einem Büro in der Alpenstraße Salzburg, in einem weißt, dritter, vierter Stock, mit deiner Sekretärin nette und, und er ist da in einem Büro gesessen. Da war noch, da war noch, das war noch verboten, Red Bull in
1: ja, das hat, ja, stimmt, das hat ein bisschen gedauert, ne, bis er die Lizenz ja, weil, hier bekommen ja, hat. Ja, wegen, ne?
0: wegen Coca-Cola wollte das nicht, ah, okay. dass, der, okay. dass er eben dann das Fuß fasst. Ja. Hat er dann halt irgendwie doch hingekriegt. Aber es war damals so, dass er in Österreich nicht werben durfte. So, ich bin aber eh DTM gefahren, genau, das war DTM-Zeit 87 und habe gesagt, na, ich fahre in Deutschland. Ne, und habe da Red Bull drauf gehabt, habe 100.000 Schilling gekriegt. Ne. Davon konnte ich wieder leben. Und habe dann auch investiert in Lechner, dass ich einmal Formel fortfahre mhm. und Und ja, bin halt da rumgekurft, ein paar Stunden. Und dann habe ich halt geschaut, Formel 3 muss ich machen. Weil, noch in Erinnerung, Gerhard Berger fuhr von der Formel 3 in die Formel 1. Mhm. Ich habe immer nur geschaut und beobachtet. Es hat mir keiner geholfen oder geredet. Ja, na, na, klar. Und mit dem bist als Ex-Miss reden, dass das Formel 1 fahren willst.
1: Er sagt das, das, vorher haben sie den Leuten ja auch gezeigt, was ich, ich drauf habe. Ich habe oft
0: überlegt, weißt du, wenn ich Marco damals gesagt hätte, warum mit Formel 1 ja, mhm. aber ich schätze eher, weil er ist schon ein bisschen ein, ein Macho, ja, mhm. und ich weiß nicht, ob er einer Frau das wirklich zugetraut hätte überhaupt, weil Frauen sind für ihn eher für anderes, glaube ich, ähm, was ich so beobachtet habe. Und ich, ich hatte damals eine ich habe eine Wohnung geteilt mit einer Französin, die war Grafikerin bei Carsten und Oehler. Und die war so eine schicke, schicke Französin. Ja? Und weil ja Marco sich so ein bisschen als Weiberheld bekannt war, habe ich die bekannt gemacht, die zwei, damit, damit ich isoliert bin. Ja? <lacht> weil irgendwie ist das. Marco ist ein bisschen, naja, der hatte so den Ruf, dass, man, dass er alles niederreißt, was geht. Ja, okay. Und ich wollte mich da isolieren und habe dann mit Simon. Kannte die waren. Auf jeden Fall hat funktioniert. Ja, und ich habe halt geschaut, dass sie Formelsport komme. neben Formel 3. Und dann bin ich Jacques Isla Racing, da eben mathe und Raika, die Raika. Mhm. Okay. Habe ich auch von Nikolauda kopiert, von seinen Anfängen, wo ich das gelesen hatte. Raika. Und bin ich auch zu dem und habe dem auch erklärt, das muss so sein. Und der hat mir auch Geld gegeben. Und dann habe ich dann Raika und Red Bull Cup, die Formel 3 gesponsert haben. Mhm. Ja, und dann Formel 3000. Weiß man, wie das. Da, dann wollte ich natürlich weiter, wegen der Superlizenz. Mhm. Formel 3000, weil die Superlizenz musste ich ja kriegen. Und die habe ich. Habe ich bei mir den, bei den Notkunden. gefunden. Die habe ich über die, über die Formel 3000 eben dann gekriegt. Also die nein, Eintrittskarte. Nein, Stopp, zuerst war das über Gruppe Eben auch Lechner. Entschuldigung, vergessen. Ja. Äh, der, der Lechner hat mich. Ich habe. Ich mein, ich hab, genau, dafür habe ich Geld gebraucht. Dafür habe ich Geld gebraucht vom Mathe-Schützen, vom Reika, Weil ich habe beim Lechner eine Gruppe c rennen gekauft im Nürburgring. Bin ich mit Otto Renzin gefahren und sind wir Achte geworden. WM-Lauf,
1: Gruppe C. Gruppe C, mit dem 962. Mhm. Mit dem Porsche 962, ja. der Gruppe C damals. Ja, genau. Ne? Also, ja.
0: Ja, da sind wir, sind wir bei dem WM-Lauf miteinander Achte geworden. Und, und die Zeiten waren vergleichbar, ja, Nichts, um die Superlizenz zu kriegen, ja, von der 4 Und die habe ich eben, weil mein Ziel war Formel 1 und Millionen, ne, weil ich die Landgasse retten wollte. <lacht> und dann habe ich, ich musste natürlich schauen, dass das hinkriegst mit den wen war, wo war es wer, ne? Und in England, britische Formel 3000, bin ich dann mal gefahren. Man muss es ja auch fahren lernen, ne. Und das kostet alles Geld, und das habe ich halt dann irgendwie. Irgendwie habe ich es hingekriegt, dass ich es geschafft habe. Okay. Seriös und
1: anständig. Wie war das für Sie Formelfahren im Vergleich zum M3?
0: Ja, mag ist gemütlicher. In Kürze.
1: Ja.
0: Der Formelsport ist, der, da ist das Sport, ja. Da arbeitet mehr der ganze Körper. Ja. Man liegt mehr drin, und es ist dann der Motorsport eigentlich. Gruppe C ja auch schon, ja. An, ist ja auch ist fast vergleichbar. Man kann man sagen, ja. Aber, aber mit dem der Tourenwagen an sich ist ja eigentlich dagegen Potsch und Kino, ne?
1: <lacht> Und eine Ex-Miss Austria im 1962, da kennen Sie auch noch einige. Ja? Und das hat mich total gefreut, weil ich habe mir das natürlich daraufhin, als ich es gelesen habe, wieder gefunden, aus der Milchschnittewerbung.
0: Ah ja, genau. Das finde Auto, ich
1: sensationell. Weil ich, hatte, ich mit hatte dem Auto das in dieser
0: Lackierung bin ich ja in Le Mans gestartet.
1: Ja, genau. Da
0: und ich fuhr einen Turn. Meine, meine einzige Erinnerung ist ewig her. Erinnerung war, dass irgendwann in der Nacht, ich nach, nach bin nach nicht gefahren mhm. und da lag irgendwo eine Gruppe C, ca. 30 Meter hoch in den Bäumen, mit Licht umgebrannt. Das ist meine Erinnerung an Le Mans, ich 89. Schön, ja. Also. Ja. Und es ist aber nichts passiert und einen Törn gefahren, weil dann hat ein Kollege das Auto rausgeschmissen, Gott sei Dank nicht ich, weil das hätte wieder geheißen, typisch. Ne? Mhm, ja. Aber ich war nicht unfroh, darf ich ehrlich sein, mhm. weil der Nachtdörn war, hat mir eigentlich gereicht.
1: Das glaube ich, in dem Wagen, oder? Und
0: eigentlich, sage ich, muss man mit über 300 nicht in der Nacht durch den Wald fahren. <lacht> das
1: ist vielleicht richtig. Das, war ein, das Team war?
0: Nein, Tim, Tim Lee-Devi.
1: Krämer, oder? Tim Davy,
0: devi Krämer, in Le Monde. Von, von Krämer, Krämer eingesetzt, ja. ne? Ja. ja, genau. Nürburgring auch. Nürburgring mit Otto Renzing war Tim Krämer, ja. Mhm. Dav Davis, oder äh Davy, Davy hieß der, glaube ich, das, wo ich in England gefahren bin. Mhm, okay. Oldenburg, Oldenburg okay. war das.
1: Wie war Otto Rensing als Teamkollege? Hat der das, oh, das
0: war Krämer, Tim Krämer.
1: Ja, wie, wie, wie war es mit ihm? Also war der. Eigentlich total kameradschaftlich
0: cool. Ich glaube, das war für ihn okay. Ja. Also er hatte keine. Weder positive noch negative Aspekte.
1: Das ist einfach locker genommen. Ach,
0: ich, ich schien akzeptiert in der Branche. So.
1: Gab es da manchmal so Rennfahrer?
0: Da war das Einzige, der, der bei meinem allerersten Rennen, der, der italienische Bergmeister. Ja, ja, genau. Der, war, der hatte ein Problem. Ja. Ja. Aber ansonsten sind sie nicht anders behandelt worden.
1: Oder, oder auch, dass die Mechaniker manchmal ins Haus sagen: wollen, Mal gucken, ob die so ein Auto abstimmen kann.
0: Nein, das, eigentlich nicht. Nein. Okay. Nein. Ja, das ist doch gut. Ja. Also eben, diese Vorurteile kann ich nicht bestätigen. Ne? Das
1: ist ja genau. aus, aus Männersicht auch mal schön zu hören, dass eine Frau die Vorurteile nicht Und irgendwie habe ich auch das Gefühl,
0: kann. dass es daran liegt, wie man, wie man rangeht, oder?
1: Ja, vielleicht. Ne? Wenn man da wenn, cool ist und jemand Spruch wenn, drauf hat. Und wenn, ich glaube, die ja, merken das einfach, ja.
0: dass du es dass das machen willst, weil du das machen willst. ja. ja, ja. Und nicht, weil du es jetzt der schicke oder. machst.
1: Naja, genau, genau. Und sie hatten ja einen Mehres Ziel, ne? eben diesen, äh, ja. den Hof von ihren Eltern retten.
0: Ja, und, und eigentlich, ich wollte einfach nur gut Rennen fahren, als, als Mensch. Mhm. Und da ist du weiblich oder männlich, Mensch, der Rennen fährt.
1: Ja, absolut. So, und, und von der Gruppe C, wie ging es dann weiter?
0: Ja, ich habe eben dann die Formel 3000, eben über mathe und, 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 und Milchschnitte, Milch dazwischen wurde die Milchschnitte-Werbung gedreht. Mhm. Und deshalb bin ich dann zu Ferrero und den hatte ich dann in Innsbruck guten Kontakt und waren auch zwei Italiener dabei bei den Ansprechpartnern
1: mhm.
0: und die haben das gut gefunden ja? die waren da sehr wohlwollend und haben es, dann positiv weitergeleitet ja
1: sie sind nochmal mal Turbo Cup gefahren 944, Porsche ja, 944 Turbo ja. Cup und, und Carrera Cup ne
0: ja ich bin in Porsche Turbo Cup gefahren da bin ich also Turbo Welt Cup in Südafrika da war ich dann das war eigentlich auch meine beste Leistung ja? weil da habe ich aber ich muss das, ja, das war das erste Mal, dass ich wirklich rennmäßig wirklich gut vorbereitet, vor, mich vorbereiten konnte. Ja. Weil ich war einmal eingeladen zum Porsche Turbo Cup Südafrika Kielami. Da ein Teamkollege vom Porsche Cup Deutschland, der, der Bacher hat der geheißen, hat gesagt: Du, die wollen dir, das, dass du meldest, ob du fahren willst. so wie ja freilich. Wurde eingeladen, bin gefahren, guten Eindruck gemacht. Wurde wieder eingeladen und noch ein drittes Mal und dann zum Turbo, Porsche Turbo Weltcup und da habe ich den Klaus Ludwig geschlagen.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Oh, Mensch, das gibt es nicht. Das, ist alles, das verschweigen die Hallungen an.
0: Ja, den habe ich geschlagen. Das ich war, der, war, der war gar nicht fröhlich.
1: Ne? Nee, Kann man gar nicht vorstellen. Der hat,
0: das war Aber, aber ich sage, das war das Resultat von dem, dass ich. Drei Rennen vorher schon unten gefahren war, das Team, die Gruppe konnte. Also die, das, die Mannschaft hatte ich, wir hatten ein to tolles Team, gerade und der Schmier und der Hetz ja. und wirklich gearbeitet. Ich war einfach Fahrer, ne? männlich weiblich einfach und ja. so. Und dann äh, ist das Resultat rausgekommen, was wahrscheinlich jeder hat, wenn er arbeitet und sich gut vorbereitet, er fährt dem schnell. Und da kommt der Klaus Ludwig zum Borussia dortmund hat natürlich auch Training und Vorbereitung, alles, aber er hatte, sage, nicht, das Team wie sonst immer. Mhm. Und ja, ich habe ihn ausgebremst.
1: Sehr gut. Und Dieter Glemser war der Chef, glaube ich, da ja? sehr.
0: Ne? Mhm. Der hat der, vor ein paar Jahren am Österreich noch hat er gesagt, kannst du Das hat mhm. ihnen auch getaugt. Und das habe ich irgendwo, mein Mann hat es auf Video irgendwo, er hat es dann überspielt auf von den Kassetten auf die DVD. Ja. Und das wurde ja unten im Fernsehen dramatisch berichtet, <lacht> dieser Kampf. <lacht> Und dann habe ich ihn halt überholt.
1: Ja, ja sehr gut.
0: Und der, Jahre später habe ich den Roland Asch getroffen am Österreichring. Ja. Und der, der lacht sich heute noch schief. Er hat gesagt: Den Klaus Ludwig darf man darauf nicht ansprechen. <lacht> der, hat so, der hat sich so gefreut, weil die, die beiden waren ja im deutschen Motorsport immer. Konkurrenz, ja. Und das hat dem so getaugt, dem Roland. <lacht>
1: <lacht> Haben Sie jetzt noch Kontakt zu den Leuten? Roland Arsch, Dieter Glemser oder Nein, so? Nein, das war das zufällig, im Rennen,
0: wo ich, wo ich am Österreich den ja. zufällig getroffen habe, den Arsch. Ich war mit meinem Mann und der hat wirklich Spaß und Gaude, ja. Mhm. Weil einfach die Welle, die Welle stimmt. Und wenn ich Glemser, das Glemser auch damals letztes Mal gesehen, wenn ich die sehe, ja, ist es. Sind Sie wie alte Kumpel, ne?
1: Ja. Jetzt hat es zur so Formel 1 aber doch nicht erreicht. Sind Sie mal einen Formel 1-Test gefahren oder gab es nee, ne? da nee, irgendwie nee, die Möglichkeit, nein. das zu, auszuprobieren? Nein.
0: nein ich, hab ich sag, Damals, als ich Formel 3000 fuhr, war die Formel 3000 ca. 10 Sekunden langsamer als die Formel mhm. 1. Weil mein letztes Rennen war die Temporada Argentina in Süd-, Südamerika. Und weil danach die Formel 1 fuhr, die waren 10 Sekunden ungefähr schneller. Ja, die Gruppe C-Autos sind Formel 1-Zeit noch. Aber ich weiß, dass es sehr aufs Genick geht.
1: Das glaube ich, die, die Kräfte, das ja. bildet be Gerhard Berger hat tatsächlich sehr eindrucksvoll bei mir im ja. Podcast. Diese Kräfte und diese Beschleunigung und, ja. und Bremsen. Ja,
0: aus, aus 300 fahren kann jeder. Ne?
1: Ja, genau, genau. aber dann die Kurve und das Anbremsen der Kurve.
0: Genau, so spät also, die wirklich also, Bremsen, so fühlen, mit schon dem Gas hin. Ja, genau. Das geht dann darüber, das ist so wie Orange ins Bar, das stehen ja. lassen.
1: Sie sind 24 Stunden Rennen sind Sie gefahren mhm. ins Spa, ne? Ja. Was war das schwierigste Rennen für Sie?
0: Ja, das war bei eh Spar Spa im Regen. Hm. Weil Regen, ich liebe nicht Regen. Da gibt es ja die, die Regen-Spezialisten. Hm. Hut ab, ja. Ich meine, ich bin auch Regenrennen gefahren und habe keinen schlechten Eindruck gemacht, aber nie genossen. <lacht> <lacht>
1: kann man vorstellen, ja.
0: Aber, aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Mit, was war das für Ort? Ja, NIF-Fiesta haben wir überschlagen in Spar. Eh nach rauf Und ich war halt wirklich stehen gelassen und bin links raus in Schotter und an die Bande und habe kein Brüsselbäume gemacht, bin auf der anderen Seite liegen geblieben. habe mich abgeschnallt, bin raus, bin ins Fahrerlager. Marco war damals mit dem Alpha und Ope der Oberndorfer in, in Gruppe A, glaube ich. bin zu dem ins Wohnovilla und so. Er hat sich gewundert, ne, dass ich halt mich abgebeutelt habe und wieder eingestiegen bin. Weil ich sage, die, die Crew hat das Auto über Nacht wieder hergestellt. Okay. Und ich fuhr vom letzten Platz auf Platz 10, glaube ich. Bei 25.
1: Mhm. Nicht schlecht.
0: Ja, Nein, nur unter 10 sogar. Entschuldige. 7. Wurscht. Wurscht. Leider. Leider nicht zwischen den ersten drei.
1: DTM mhm. ja. sind Sie auch mal eine Saison gefahren, noch für BMW, ne? Also ja. M3. Linda.
0: Linda, Linda, genau, Linda ja. bin ich DTM gefahren, ja.
1: Wie war der Gesamteindruck der Serie? Weil das war ja noch sehr... Also ja gut, da war die Elnor die war ah, nach Ihnen, oder?
0: Ja, nein, die fuhr Mercedes damals. Mercedes, ja, so. parallel. Ja. ja, tatsächlich, stimmt. Ja, okay. Ist das,
1: ich will jetzt nicht sagen, rottet man sich da zusammen oder sowas, oder haben Sie die auch alle ganz normal behandelt oder, oder haben Sie wirklich, ein gutes Verhältnis zu ihr oder war ich, da eher so ein...
0: Ich kannte sie um Ladies Club, mhm. aber ich war mit niemandem eng und ich war das nie so. Ich mag die Menschen. Mhm. Und man, mit manchen Menschen rede ich mehr, mit anderen weniger, freue ja. mich mehr. Das ist Intuition. Ja, okay. Ich sage nicht, ich mag nicht, der ist unsympathisch, sage ich nicht. Ist einfach, entweder gibt sich was oder gibt sich nichts. Ja. Und die Elle-Lohr, man hat sich nicht viel gesprochen. Man hat sich, sie war immer mit dem Vater, der hat sie sehr unterstützt. Und sie war ja von der, von der Seite, väterlicherseits, sehr protegiert für, ja, okay. für den Motorsport. Okay. Und ich bin ja ins, 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 Wasser, ins kalte Wasser gekupft. Ich hatte ja. niemand, meine Eltern. Wie gesagt, der einzige Vater, der Liki Lauder Fan war, sonst nichts.
1: Wie war denn das? Wie hat das eigentlich ihr, ihr Vater wahrgenommen, als Sie selber auf einmal rennen gefahren sind? Oder Ihre Familie? Ja, ich glaube,
0: ihm hat es schon gefallen, aber ich glaube ich glaub nicht, dass er sich viel getraut hat, da Enthusiasmus zu zeigen, weil die Mutter war immer, ich da studieren. wurde nie unterstützt von irgendwo. Ja. Ja. Es wurde ja nicht viel. Gut, ich habe die erste Zeit in Graz gelebt, die Eltern waren in Klagenfurt, hat man nur telefoniert. Als ich dann in Klagenfurt war, die Mutter immer nur: Wann wirst du fertig studieren? Und der Vater, der war halt, ich habe das Gefühl gehabt, der, hat, der war immer passiv, sein ganzes Leben. Okay. Ich weiß nicht
1: warum, das war so. Ah, da hatte sie bei Rennen besucht? starker Raucher
0: und das Motor, nichts machen, aber.
1: Das Einzige, was er aktiv gemacht hat, war Rauchen. Sei. Ja,
0: ja, auch wirklich. Also ich habe nachgerechnet, er hat. In Schilling damals habe ich noch gerechnet, 4,2 Millionen Schilling verbraucht. Normal müssen wir die Zigaretten allein stampfen. Rauchen sie?
1: Nein.
0: Gut, bleibst du bei? <lacht> Na, ich, was wäre es, wenn es keine ich, Zigaretten ich gäbe? Ich glaube, meiner,
1: meiner kleinen Tochter die Milchschnitte aus dem Kühlschrank. Das ist tatsächlich so ein Laster. Wollen Sie nicht? Nein, Quatsch, nein. Aber ich habe Sie eben auch, also das muss man dazu sagen, ich bin äh. hierher gekommen und Sie haben nur Milchschnitte gegessen. Ja. Deswegen das war, fand, ich, fand ich lustig, dass Sie dafür Werbung gemacht haben. Und,
0: ja, und nein. So. Ich hab in nein. letzter Zeit haben wir die Milchschnitte immer zu Hause. <lacht> es, der eine oder andere schleppt an. Aber Sie kriegen
1: die nicht mehr zugeschickt von Ferreo? Nein. Nein. nein, nein. nein,
0: nein, nein. habe ich nie, hab nie gekriegt, aber die waren immer super interessiert. Wie gesagt, das war dann der Unfall und so. Immer nachgefragt, wie es geht. Und sie und haben mir dann, ich glaube, einen Betrag überwiesen, den sie nicht weit beweisen hätten müssen, glaube ich sogar. Okay. Also die Firma Ferrero kann nur hoch Achtung.
1: Ja, Unglaublich, aber ja. die Mittelschnitte-Werbung, also ich weiß noch, die ist rauf und runter gelaufen. In jedem Werbespot. Ich habe mich jedes ja Mal gefreut, wenn ich diesen 1962 zu ja, sehen ja, ja. und dann sind Sie da das ausgestiegen. Auto, also, ja, das Auto ist ja, ja wirklich ein
0: Traum. Ja. Na, ich, ist, äh, ich müsste noch rennen mit, mit dem Porsche, ja? damit der wieder aktuell wird, das Foto, oder? Die Haare durchstufen, die ja. sie.
1: Genau, ja. Und dann steigen sie dann noch mal an.
0: Und, und schütteln wir den letzten, ich äh, glaube, der wurde gedreht. 89, kann das sein? 9091. 91, ja, genau. 91. ja. Da sind sie das Gefahren mit aufgenommen. Was haben wir jetzt für ein Jahr? 22. 22 das ist wie lang her?
1: 30 Jahre. 31
0: Jahre. <lacht> <Ein> Wahnsinn. <lacht> Aber das wäre was, oder? Die Wiederholung. Das
1: wäre nicht schlecht, oder? Vielleicht gibt es den Sehr Wagen
0: genau. Ich meine, Sie können ja mal mit Porsche Kontakt aufnehmen.
1: Oh, gut, da, da weiß ich nicht, ob meine Kontakte da reichen, aber fragen kann ich, vielleicht sollten wir mal bei Ferrero anfahren. Vielleicht ja. hört sich jemand von Ferrero oder von Porsche ja. und dann kommt er auf die Idee, das nochmal nachzustellen. Kann, ich
0: mache das unabhängig auch Ja. und das könnte dann aber klick machen.
1: Ja. Die Annette Möwesen, mit, mit der haben Sie, sind Sie dann nicht mehr gefahren später, oder? Nein,
0: nein, die, die Möwesen hat mich nur vorgeschlagen, damals... Ich habe oft nachgedacht, warum, weil ich, sie kannte mich nicht, persönlich haben wir es nicht gekannt. Ja. Vielleicht hat sie die, die, im Fernsehen die Einladung zum Südwestfunk gesehen gehabt, mhm. wo ich als Ladies Cup eingeladen gewesen mhm. war. Und sie hat mich dann als ihre Teamkollegin bei BMW vorgeschlagen, weil halt eine Miss im Auto, die, die eine relativ gute Figur macht, die ja mhm. nicht schlecht ist, ja. mhm. weil ich musste was bieten. Ja, und privat haben wir nicht viel Kontakt gehabt. Wir haben, wir haben eine gute Kameradschaft gehabt, keine intensive Freundschaft, aber wir haben uns gut verstanden. Wir ja. okay. Spaß und Gaude gehabt, keine Ärgernisse.
1: Ja, erstaunlich, genau wie Sie das auch sagen, dass, dass Sie sich eigentlich nicht kannten. Man könnte denken, Sie waren irgendwie schon groß nein, befreundet, oder nicht, befreundet oder lange befreundet so. oder so, oder auch danach, dass, dass sich da eine Freundschaft entwickelt hat, aber es war nicht so. Und na, Freundschaft,
0: wir ja, haben uns gut verstanden. Ja. Aber nach meinem Unfall, sie hat einmal angerufen, wie es mir geht und bla blablabla, bla, geplaudert.
1: Ja.
0: Aber da war nicht mehr zu sagen, weil einfach nur, wir waren gute Kollegen.
1: Ja. Jetzt haben Sie schon ein paar Mal gesagt, der Unfall, ähm, das Ende Ihrer Motorsportkarriere kam tatsächlich mit einem großen Knall, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne?
0: 15.02.1993, ja. da war ich gerade am Weg zur Firma Ferreiro. Und es ist unerklärlich, nur die Gendarmen, damals noch Gendarmen, jetzt Polizei, die haben gesagt, sie fahren oft an diese Stelle, weil da im Winter und im Sommer andere Verkehrsregeln sind. Mhm. Und es ist ja ein Lawinenschutztunnel, wo im Winter Gegenverkehr unter dem Lawinentunnel auch ist, mhm. wo, wo der im Sommer außerhalb fahren kann. Ja? Ja, okay. Und für mich waren aber, das war nachweislich und deshalb wurde ich praktisch fast nicht bestraft, Überholverbot und Geschwindigkeitsbeschränkungen nachweislich von einem LKW verdeckt. Ich fuhr also in den Tunnel immer nur Sommers gefahren, Rennsaison. ja. Ach so,
1: und Sie dachten, das wäre zweispurig?
0: Ich dachte überhaupt nichts, ich bin gefahren, wie ich immer gefahren,
1: ja.
0: fahren durfte, ja? Ja. wie man im Sommer fahren darf. Aber das war am 15.02., es ging ja um das Rennen in Argentinien, ja. Und das war im November gewesen und danach eben für die nächste Saison. Und das war das, das, war das Problem. Andere Verkehrsregeln, die, die eigentlich für mich nicht wahrnehmbar waren. Ja. Und deshalb wurde ich auch nur mit 2000 Schilling Strafe belegt, weil ich im 103 bei 80 gefahren war, ja. was ja auch nicht die Welt ist, ja. bergauf noch dazu. Und die Schiller nachweislich nicht sehen haben können, weil LKW-Fahrer für mich ausgesehen Ja, ich bin da gefahren und ich hätte es nicht sehen können. Also unschuldig,
1: fast. Ja. Und dann waren Sie draußen und dann sind Sie frontal tatsächlich bei 103 mit jemandem zusammengestoßen, ne?
0: Mit 103, ja. Laut Experten bin ich frontal mit einem, ich fahre es gegen R5. Gott sei Dank zwei gleichwertige kleine Autos.
1: Ja, war ja, beide jetzt nicht so sicher, ne?
0: Gut, der, einer der Ärzte hat gesagt, wären sie ein Mercedes gefahren, hätten sie jetzt nichts, ja.
1: Mag sein. Hm.
0: Dafür wäre auch andere vielleicht tot gewesen. Wenn er kann, weil er das gehabt hätte. So gesehen. Lieber erlebt er auch.
1: Ja. Ja. So, sie waren aber lange auch im Koma, glaube ich. Ne?
0: Ja, fünf Wochen. Hm. Drei Wochen davon in Lebensgefahr. Und als ich zu mir kam, wusste ich nicht, wer ich bin. Hm. Da war alles weg. Das war richtig eine neue Erkenntnis, dass das gibt. Ich war wie ein leeres Blatt Papier. Da war nichts. Aber es ist alles wiedergekommen. Ich konnte nach ein paar Wochen eigentlich zu Hause und dann habe ich den medizinischen Test bestanden mit der Gedächtnisquotient seit dem altersmäßigen Durchschnitt überlegen.
1: <lacht> Aber in die Rennfahrerei war nicht mehr zu denken dann? Ne?
0: Oh ja, ich glaube schon. Aber dann habe ich ja geheiratet mhm. und habe ein Mädchen mit Down-Syndrom geboren und keine Familie, die mir da half, fremde Menschen zu Hilfe zu ziehen in so einem Fall, ist nicht meins, weil dann brauchst du keine Kinder kriegen, mhm. was ich überhaupt für alle Erziehungen. Auch bei meinem Sohn habe ich gesagt, wenn man mir sagt, kannst du wieder fahren, er war sehr Mama Kind, logisch, weil das Mädchen hat 800% Mutter gebraucht. Mhm. Down-Syndrom ist alles zehnmal sagen, alles, zehn, also sehr Anstrengend auch, ja. Und dann kommt er und ist dann hochintelligent. Braucht auch viel, ja. Aber es saugt aus, ja. ja. Und ganz ehrlich, Erziehung ist, glaube ich, der härteste Job der Welt. Wenn man wirklich was Gutes machen will, ja. Nicht, nicht anordnen und dirigieren oder, oder, oder befehlen, oder, sondern einfach, du willst einen Menschen erwachsen lassen, wie er ist und trotzdem. Mit Vorbildwirkung. Mhm. Das Wichtigste in der Erziehung ist, glaube ich, Vorbild, oder? Mhm. Weil, wenn du was anderes sagst, wie du tust, bist du unglaubwürdig und irgendwann in Frage gestellt. Ja, ja und dann wird bei den beiden, was eben kommt. Aber jetzt, ich habe etwas geschafft, was, wo ich mich immer wieder freue, dass er, der große Sportler, ja, der Reihe, körperlich auch groß und eben talentierter Fußballer, Fleißiger arbeitet, wenn ÖPP und so weiter seine Schwester so gern hat, dass er mit ihr des Nachts in irgendein Lokal geht und davon trinkt und so. Alkoholfrei. <lacht> Aber er sagt: Ich gehe mit der Mercedes in die Sky -Lounge, ja? Und sie freut sich, geht mit und die immer gerade. Ja, toll, ne? Also so gesehen ja. hat es funktioniert. Gut, und bin ja. ich glücklicher, weil wenn es nicht so ist, bist du immer in Sorge oder traurig oder deprimiert. Ja.
1: Ihre Tochter ist auch Mercedes. Ja. Wie sie. Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber war das mal irgendwann ein Problem, dass Sie einen BMW-Werksvertrag haben und Mercedes heißen? Das fällt mir jetzt gerade auf. Nein, überhaupt dass, nicht. Dass sagen, es ist so damals war
0: im mir, mir, mir am meisten in Erinnerung gebliebene Schlagzeile war, als ich in Australien mit meinem M3 in eine Felsmauer fuhr und das Auto war sowas von hinten. Ja? Da ist nichts mehr Da mussten Sie das Auto von bei dem hinter, unter der Windschutzscheibe. Ja. Und auf der größten australischen Tageszeitung, Presseformat, stand Mercedes-Benz BMW. Das war vielleicht eine, eine lustige... Sonst habe ich oft natürlich Mercedes auf BMW und so. Das war... Sie haben sich schon ein bisschen gespielt damit. Ja, naja, klar. Problem auch. nicht. Das war eher lustig, witzig, ja, fand okay. ich. Und
1: ich weiß gar nicht, wie das heutzutage... Wortspiel. Ja, ob die heute sagen, na, das können wir nicht machen oder sowas. Keine Ahnung. Aber interessant.
0: Ich weiß auch nicht, klar, ja nicht, aber eigentlich ist es ja immer immer gut, oder? Wenn was,
1: was, so passt, wenn was ja. anders
0: ist oder wenn was lustiges ist. Ja, lustig normalerweise
1: ist. sollte man es meinen, ja. Haben Sie, ja okay, Sie sagten nur die Kinder, war die Rennerei. Die ja, Ferne eben, gerückt? weil
0: ich hatte, ich hatte eben in Niederösterreich niemanden, ja. Mhm. Von, von der, für mich nur denkbar Familie, wo ja auch nicht alles passt, ja. Ich meine, auch nicht jeder. Brauchbar, weil es brutal ausbrauchbar ist, ja. Ja, ja. weil es gibt eben viele verschiedene Charaktere und so. Und mein Kind ist ja nicht mein Kind, wenn es wäre anderer.
1: Ja, stimmt.
0: Ich habe mir oft nachgedacht, was ist eigentlich Erziehung? Es ist Erprägung. Ja. Und die ersten Jahre sind die wichtigsten im, im Leben eines Menschen. Ja. Und wenn es jemand anderer prägt und es noch so hochqualifizierte Fachkräfte sind, ist es ja nicht mein Kind. Ja. Oder? Ja, was Und beim, beim Kleinen, wie ich heute halt sage, ja, er ist weiß nicht, wie 86. Es kommt schon ein bisschen rüber, dass er einfach er selbst ist. Er ist wirklich, er ist ein, er ist ein guter Kerl. Ja. Und das hat sich gelohnt.
1: Das ist doch gut, oder? Wenn man das abschließend sagt. Ja. Gab es jemand so, so einen Gedanken, wieder ans Cockpit zurückzukehren, als die Kinder jetzt größer waren? Oh oder? Ja,
0: ja, klar. Ja. Immer wieder. Bei jedem Rennen der Formel 1, denke ich mir, 30 Kilo weg, trainieren, schaffst es. Ich weiß, Genick geht selbst Genick geht's. es. <lacht> schon oft gedacht, ja. ja. Aber
1: es gibt auch so andere Rennszenen, oder Tourenwagen zum Beispiel, Legenden, Revival, Tourenwagen Classics oder sowas. Ja. Haben Sie jemals wieder an so einem Rennwagen gesessen eigentlich? Nein. Oder gab es das noch nie wieder?
0: Nein. Nein. Also, ich habe... Am Anfang, eben, wo die Kinder klein waren, wollte ich ja nicht. Da hat, ich habe am Anfang ein paar Mal Angebot gekriegt. Ja. Wie der, das britische Formel 3000-Team hat x-mal angerufen. Ja. weil immer, ich will, das Auto steht bereit und so weiter. Mein Mann war der Meinung, ja, die, die wollen auch Geld von dir, von Sponsoren und so. Und wenn es nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre ich auch gefahren. So habe ich mein Gefühl. Aber ich wollte es ihm nicht, weil ich Kinder hatte, die ich von mir geprägt haben wollte. Ja.
1: Ja, jetzt aktuell, würden Sie wieder fahren, wenn ja, jetzt ein Angebot käme?
0: Ja, klar. Und vielleicht hört
1: das hier jemand und sagt, Mensch, toll, die ja, müssen wir wieder ins Auto ich setzen.
0: Hab, also mache freuen wird es
1: mich, das mal wieder zu sehen. Ja. Also, dass, dass, dass man da so ein kleines Revival hinkriegt. Ja, ich, ich
0: habe hab mir gerade jetzt gedacht, weil gestern hat irgendwer Bekannter mich gefragt, was jetzt in dem Alter? Sag ich ich glaube, dieser Quest fährt mit über 80 auch in Amerika, oder? Stimmt ja, das, das? stimmt.
1: Ja, ja. Fährt 24 Stunden ran. Daytona zum Beispiel. Ne?
0: Eben. Und eigentlich liefert dir die Kraft der Motor. Ne? Ich meine, ich habe Rennen erlebt, wo ich wo ich hin und fertig war. Hm. Ich meine, bei jedem bist du voll, voll erschöpft. Aber solche auch gehabt 24-Stunden-Rennen und Nachtüren und so, das sagst, das heißt, brauchst du das?
1: Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Bitte. Angenommen, das Rohöl geht aus und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit. In welchem Auto, wenn Sie, irgendein Auto, was, was Sie gerne noch mal fahren möchten, und auf welcher Strecke würden Sie es fahren? Strecke ist auch egal, ob es Rennstrecke oder hier zum Heurigen ist.
0: Ich würde mit unserem Mitsubishi 3000 oder Mercedes Cabrio, die beide in der Garage sind, würde ich zum Wien auf Stephansplatz fahren. Da würde ich ein Eis essen und, und denken, mein Gott, mir geht's gut
1: besten letzten Worte. Das war Mercedes Stermitz und da sieht man mal wieder, die Rennerei ist nicht alles im Leben und am besten ist es doch, wenn man ohne Groll zurückblicken kann und nicht eventuell verpassten Chancen hinterher trauern muss. Ich habe in der Begegnung mit ihr tatsächlich viel gelernt und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so. So, ich mache jetzt erstmal zwei Wochen Pause und Anfang September geht es hier weiter, auch wieder mit tollen Gästen. Und falls euch bis dahin langweilig sein sollte, empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal, wo ihr über diese Interviews hinaus noch zahlreiche Videos finden könnt. Schönen Urlaub noch, bleibt gesund, abonniert unbedingt diesen Kanal, damit ihr die nächste Folge nach der Sommerpause auf keinen Fall verpasst. Und dann hören wir uns Anfang September wieder.